0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Bastien Duzo. Bastien, bonjour. Salut Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: bah, Moi, je m'appelle Bastien, la trentaine et euh, papa de, de trois enfants. Euh, J'habite dans le sud de la France, merci. <rire> J'habite dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, et, euh, et je suis développeur, euh, développeur front et, et, un, et un peu back à mes heures perdues. Voilà.
0: Et ce qui nous pousse aujourd'hui à nous, à nous rencontrer et à faire cet épisode, c'est que tu as sorti il y a quelque temps un projet qui s'appelle One Year Ago que j'ai trouvé assez, euh, assez dingue en fait dans, dans l'impact qu'il y avait est-ce que tu peux nous en, nous en expliquer les, les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas ce projet
1: Ouais ouais bah Rego, en fait, c'est parti d'un constat entre potes. On, on discutait on, et on n'arrivait pas du tout à savoir uh, ce qui s'était passé il y a un an. Tout bête, hein mais on disait, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un an On ne sait plus, on ne sait plus. Et euh, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de trouver une solution uh, pour remédier à ce problème. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai développé cette plateforme. alors Au début, c'était juste un bot Twitter j'avais fait ça juste voilà pour essayer et ça envoyait ça continue du coup tous les matins à 6h du mat les news médias non et du coup je trouvais ça assez fun mais j'ai voulu en savoir un peu plus
0: ton bot tu reliais quoi alors du coup c'était quoi ta
1: ça envoie juste Alors je fais ça un peu je vais scraper sur internet les, les unes des journaux de l'année dernière je les récupère et je, et je fournis en fait je, je retweet dans un thread tous les tous les matins tous les journaux de l'année dernière en fait enfin pas tous mais une grande partie des journaux de l'année dernière voilà
0: et donc, en fait, tu, ouais, d'un point de du vue propriété intellectuelle, tu voles pas, tu voles pas l'info, je... tu juste non. le pointes. Donc, ne euh, je vole truc
1: rien truc. du tout, exactement. Je vole rien du tout. C'est juste, euh, euh, mise à disposition des images des unes des journaux qui sont euh, libres. En libre service euh, sur Internet. Donc, euh, non, 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 je ne vais pas fournir le journal entier. Y, 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 y...
0: Au contraire, tu leur génères du trafic, tu récupères pas de texte et tout. Donc, c'est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait.
1: C'est ça, il y a un lien, il y, y a tout ce qu'il faut pour, pour rejoindre en plus la plateforme du journal en question. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de pas de souci à se faire là-dessus. Après, bon, s'ils ne veulent pas, ils me feront signe. Hein, mais euh, en l'occurrence, ça va faire quelques mois maintenant et toujours pas de, toujours pas de problème.
0: Personne qui a ralé, ok. Personne donc, a, ça, a cool. Donc, <rire> tu as ce tweet, tu as ce bot Twitter qui tourne. Yes. Et toi, tu as envie d'aller plus loin, visiblement.
1: Yes. Bah, du coup, j'envoie les les unes françaises. Et quand j'ai commencé à développer cette plateforme, enfin ce service, euh, je me suis... c'était pile pendant le début du deuxième confinement. Enfin, les unes arrivaient. Les unes de l'année dernière, c'était les unes du début du deuxième confinement, où enfin, c'était toute une catastrophe, les gens ne voulaient plus y retourner. machin Et je me suis dit, mais comment c'est traité cette information Comment elle est traitée en Espagne, en Italie, aux États-Unis Je ne savais pas. Et je me suis dit, ce bah, serait cool de pouvoir aussi aller check euh, vite fait euh, la, les, les unes de quelques journaux dans les pays étrangers. Donc j'ai commencé par les classiques, hein, j'avais fait Angleterre, États-Unis et Espagne. Et puis j'ai continué. Là, je crois qu'on en a une dizaine. Euh, enfin, il y a une dizaine de, de, de journaux de pays, en tout cas, qui, euh, qui, qui sont fournis. Alors là, pour le coup, c'est uniquement sur le site, parce que le bot Twitter, euh, je ne sais pas, ils veulent pas déjà qu'ils ont un peu de mal avec euh, la France. C'est Twitter hein, qui a du mal avec les bots. Il mmh. me dit que tous mes tweets se ressemblent, et du coup, euh, je dis ben « bah oui, forcément oui.
0: ». <rire> Et, a...
1: <rire> et oui voilà et euh, bon bah bon, bon il vole pas ça... de toi quoi donc voilà. tu, tu,
0: vas sur, tu, tu vas sur, du coup tu crées ton propre média tant pis pour vous voilà
1: bon, j'ai fait j'ai fait un petit site un petit site bon, qui est vraiment tourné à euh, mobile first hein. j'ai pas trop travaillé la version desktop mais mais voilà il y, y, y a ce qu'il faut il hein. y a une liste de pays c'est quoi la...
0: c'est quoi le nom du site le l'url du site
1: wagnerogo.info tout simplement ah, trop bien <rire> Tout attaché, et, euh, et voilà.
0: Et effectivement, là je vois, il y a un an, le gouvernement contraint de réagir face à une forme de troisième vague.
1: ouais il y a un an, c'était pile poil le début de la troisième vague, et hier, il y a un an, c'était le début du scandale de l'AstraZeneca. C'est super intéressant au final, parce que ça on l'avait oublié, par exemple, j'avais oublié qu'on avait arrêté l'AstraZeneca, et je veux dire, c'était il y a un an au final. Mais les politiques, ils
0: ne vont pas t'aimer en
1: fait ah, bah, ouf, on verra dans un an après les élections
0: oh, <rire> ça, bien. Ça... Covid, la une du Parisien d'il y a un an, Covid-19, un an après on s'en sort toujours pas ouais. Donc, Les mecs là, ils, nous, ils nous renvoient deux ans en arrière en fait
1: Ouais c'est ça, il y, a un an, euh, il y a un an, ça faisait déjà un an qu'on était confinés avec le Covid ouais, ouais, ouais. Mais c'est super intéressant, hein. c'est... Ça, ça permet de savoir au moins le chemin qu a, que la société a parcouru et euh, de savoir si on en est sorti. Il si, si, y a plein, plein de thèmes, il y a plein de choses qui sont super intéressantes y a, et on oublie très vite. On se rend compte qu'on oublie euh, vachement vite les, les, les infos. On est, on est dans une société aujourd'hui où on a, on a accès aux infos tout le temps partout. Et ouais. au final, on est submergé par tout ça. Et, euh, et là, en l'occurrence, ça permet d'un peu... Euh,
0: le télégramme il y a un an, faut-il avoir peur du variant breton <rire> Moi, en ce moment, je t'avoue que j'ai plutôt peur des chars russes que des, que des ouais. variants bretons, quoi, tu vois.
1: Ça. Et du coup, pareil, je pense que dans un an, quand va arriver le, la déclaration de guerre de Poutine...
0: Ouais, on regardera... Donc... Mais même, tu sais, là, rétrospectivement, quand je vois, suite à la déclaration de guerre de Poutine... Non, pardon. La, la reconnaissance des États indépendants des républiques souveraines euh, voisines et l'opération de protection de paix qui en a suivi, <rire> euh, on va voir effectivement, moi ce que je cherche c'est, bah, on verra dans un an comment c Voilà, comment ça a été traité mmh. Mais même là tu sais quand tout ça est sorti, j'ai simplement regardé sur Youtube as eu. Il y a du contenu qui ressortait du coup d'il y a seulement quelques semaines ouais, Dont certains qui étaient à l'époque un titre putaclic Qui était euh, euh, pourquoi est-ce que la guerre en Ukraine est inévitable quand tu regardes le, le, le documentaire, tu te rends bien compte qu'en fait, c'était vraiment juste le titre qui était plus technique, parce que l'intérieur explique explique ce qui va pas, mais ne va pas jusqu'à dire euh, ah une guerre est inévitable. Mais de le regarder euh, du coup après coup, mmh. c'est pas pareil, tu vois.
1: Ouais, 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 non, mais c'est impressionnant. Il y a énormément de, il y avait énormément d'alertes qui étaient lancées un peu de partout, notamment sur Twitter, sur tous les mouvements de l'armée russe aux frontières, et tout le monde disait mais non, mais rien du tout, il va rien se passer. Et non, bim, je pense il a, il a après, pris, là. il a
0: pris par surprise beaucoup de monde, et en même temps les États étaient quand même prêts, je crois ça en fait. Quand tu regardes la vitesse à laquelle ils ont réagi, mmh. à laquelle les Ukrainiens se sont défendus, en fait ils étaient prêts les mecs quoi
1: ouais ouais en tout cas ils ont un pays de patriotes assez remarquable
0: <rire> c'est ce bah, ouais. je pense que quand tu as connu euh, la période euh, russe à, enfin, sous l'URSS ça doit laisser des traces ouais. mm -hmm. mmh. voilà mais moi si, mais, mais je trouve ton projet excellent et c'est pour ça que j'avais envie d'en de, voilà, en parler alors déjà parce que d'un point de vue de l'info je trouve ça super intéressant euh, de voir justement cette capacité qu'on a oubliée de de passer à autre chose, de et puis d'un point de vue dev, je suis, j'ai suis, envie de te demander qu'est-ce que tu en as retiré toi de ce de ce projet de cette expérience en fait.
1: Alors du coup purement technique, j'étais parti, j'avais euh, enfin je faisais du Node.js en local, mais j'avais jamais fait de Node en prod mm. et euh, je me suis dit bon bah Banco euh, ça va être euh, ça va être le moment d'essayer et en plus de ça j'aime bien me tirer des mal dans le pied euh, j'ai fait tout ça sans euh, base de données. Enfin, j'ai créé une base de données moi-même. Je l'ai fabriquée moi-même. De... Je me suis grandement inspiré de, de mon GoDB, mais du coup, j'ai fabriqué une base de données à base de JSON euh, qui, qui est traitée. À la base, c'était vraiment ça mon objectif technique. C'était de travailler du Node.js à fond, à aller dans tous les recoins, hein, savoir ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, c'est super intéressant. Parce que moi, j'ai un gros background de PHP. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, c'est parti là-dessus. Euh, Je n'ai pas plus de trucs à redire. Si, en front, ouais, j'ai utilisé React pour ceux qui, euh, pour ceux, pour ceux qui, qui s'intéressent. Voilà, c'est classique, c'est du React et avec euh, Note derrière, avec euh, le framework Express. Voilà. Donc
0: là, tu me parles d'enjeux techniques. Donc ça a quand même été pour toi, ta motivation, elle, elle était où dans le fait
1: de faire ça Elle était vraiment technique ou Ouais, à la base, elle était techn... En fait, j'avais les deux motivations, hein, c'est-à-dire essayer de récupérer euh, les une d'il y a un an et, euh, et le... le produit final. quoi. Et, et ensuite, techniquement, je me suis dit, bon, bah, je vais pas retourner euh, dans, dans ce que je vais faire. Quand... Enfin, je sais faire du PHP, je sais faire tout. <rire> Allons dans quelque chose que je ne connais pas. C'est pas quelque chose de pro en tout cas je fais pas ça pour ma boîte je fais pas ça pour quelqu'un c'est pour moi donc tant qu'à faire euh, essaye de faire ça euh, comme ça et va mettre les mains dedans tu verras ça va être drôle et effectivement c'est super intéressant et super simple enfin euh, notre JS on monte un serveur avec euh, tout pété, il euh, y a 5-6 lignes de code et, euh, et on a un serveur qui tourne quoi. <rire> c'est assez impressionnant ouais
0: ouais c'est clair c'est clair et qu'est-ce que tu as envie d'en faire maintenant de ce projet
1: ah ah, je sais pas trop, je sais pas trop, j'hésite J'hésite à faire un peu de, pas de la publicité, mais à le partager bien plus autour de moi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, euh, encore une fois, hein, ce, ce service va, enfin, vous permet de voir le chemin qu'on a parcouru, mais euh, je n'ai pas envie non plus que ça fasse énormément de bruit, parce que euh, ça peut être tourné euh, en faveur, enfin, c'est très politique, au final. Hein. Comme, Mais c'est euh, ça
0: que je trouve hyper intéressant. C'est hyper politique et sociétal, carrément.
1: C'est très politique, et les gens peuvent en faire un peu n'importe quoi, parce que surtout en ce moment, en période d'élection présidentielle, ça, la moindre info euh, peut-être prise, retourner, dire voilà, ça fait 365 jours qu'on attend, et toujours passé. Enfin, alors qu'il euh, y a eu peut-être des choses entre temps qui ont fait qu il y a des... que ça n'a pas fonctionné, je pas, une promesse qui n'a pas tenu, parce que voilà, il y, eu... y a eu la guerre en Ukraine, par exemple, ça a peut-être bloqué énormément de choses. Mais okay, donc, euh, voilà. Toi,
0: toi... toi, ton inquiétude, c'est que ça soit récupéré politiquement, en fait.
1: Oui, et puis que ce soit utilisé à des. À... À... Pas, on ne peut pas dire malsaine, mais que ce ne soit pas utilisé. Enfin, là, c'était vraiment. et euh... hey, les gars, regardez ce qui s'est passé il y a un an. C'était bon enfant à la base. Mais il euh, y en a de plus en plus qui me disent euh, Ah, il faudrait peut-être que tu fasses il y a deux ans en arrière il oh, y a trois ans en arrière. Pourquoi Parce que ça tombait pile poil aux. Enfin, période des élections, tout ça, tout ça. Donc, <rire> voilà. Euh, les gens sont plus euh, attirés par, euh, par la politique que par les. Euh les news euh, classiques. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça. J'hésite encore à savoir ce que je vais en faire. Dans tous les cas, elle va tourner hein, non-stop, euh, euh, maintenant qu'elle est faite. Euh, voilà. Mais euh, voilà, je ne sais pas trop comment euh, en faire encore.
0: D'un point de vue citoyen, qu'est-ce que ça t'a amené, cette réflexion
1: Ah, Vachement plus de, de compréhension. Ça fait... Euh, parce que du coup, elle, moi, je l'utilise depuis maintenant six mois, même plus. Euh, c'est... Euh, ça remet les pieds sur terre en fait, énormément, énormément. Et euh... enfin, c'est Covid non-stop. Enfin, c'est là où on se rend compte que c'est aujourd'hui, on, on parle encore du Covid. Il y a un an, c'était le... déjà le Covid. Il y a deux ans, on commençait à peine. Et euh... c'est super intéressant, vraiment. Euh... Ça permet de, de recadrer vraiment l'esprit et de se remettre vraiment dans la société et de se dire Ah, ok, d'accord. Il s'est passé ça, c'est vrai, c'était il y a un an. Mais ap après, c'est mon avis perso. <rire> je veux dire, il y en a qui vont peut-être y aller juste par curiosité, le jour de leur anniversaire, par exemple. Ils disent « il s'est passé ça l'année dernière, mon anniversaire. » Mais euh, voilà, moi, j'y vais tous les jours, en fait, euh, bah, grâce à Twitter, hein, je, ils m'envoient des notifications. Et, euh, et du coup, <rire> je, je, je regarde ce qui se passe. Mais voilà, c'est vraiment... C est, c est... Alors, tout à chacun, sa façon de consommer ce service. Hein. Franchement, il n'y a pas de. Pas de... Ouais, c'est assez personnel, je pense. Comme réflexion. Euh, comme réflexion. Ouais.
0: Comme réflexion. Ouais, moi, ce que ça m'inspire, c'est ça me questionne encore plus sur la manière dont l'actualité est traitée par l'information et la place qu'occupent les sujets. tu vois Quand tu regardes oui. ce qui se passait il y a un an, il n'y a pas grand chose qui soit autre chose que en le France. Covid. Si on soit. va
1: sur les, euh, ouais. sur ah, les autres et pays, il y a énormément autres, de pays en en fait, qui traitent le Covid comme une, euh, comme, comme une info classique. Et, euh... et nous, c'est...
0: Alors que là, nous, c'était central. Je me rappelle de ces décomptes qu'on nous a
1: Comparé aux autres pays en ouais. France, c'est non... Alors. Je ne parle pas des tabloïds anglais, parce que du coup, j'ai les tabloïds anglais. Alors là, du coup, c'est... Euh... <rire> ah ouais, ouais, ouais là, c'est ah, incroyable. C'est pire. pire. Mais euh... Non, par exemple, en Allemagne, en... au Mexique, au Mexique, c'est pas du tout traité de la même façon. Au Mexique, c'est vraiment un petit encart en bas à droite du journal. Bon, aujourd'hui, c'est passé ça. Voilà. Sinon, il y a, a d'autres infos. Vraiment, dans d'autres pays, on a l'impression que bon, la vie, est... ça continuait, il n'y avait pas de souci. Même s'ils étaient confinés, il hein, y avait toujours... Euh... Mais je ne sais pas, c'était traité d'une autre façon. En France, c'était vachement, vachement anxiogène. Y a, ça n'avait rien à voir. Ah si, il y a un truc aussi très marrant, je suis en train de penser euh, grâce à ça. C'est les rendez-vous de grands matchs. Parce que du coup, il y a aussi la une de l'équipe. Par exemple, la France qui bat l'Angleterre euh, mmh. au rugby. Ce qui va se passer euh, dans pas longtemps, je l'espère. <rire> on, cro on croise les doigts.
0: <rire> euh,
1: bah, du coup, c'est très intéressant de voir comment sont traitées les infos euh, entre la France et l'Angleterre, par exemple. Et après, via un pays neutre, typiquement euh, l'Irlande ou un truc comme ça. C'est rigolo,
0: tu dis neutre, j'ai tout de suite pensé à la Suisse, mais...
1: Ah, j'ai pas de journaux <rire> suisses, j'ai pas trouvé les journaux suisses, j'en ai pas trouvé. Enfin, je les connais pas et j'ai un peu galéré à trouver, je voulais trouver la Suisse, mais... Euh...
0: Après, bon, et l'Irlande, qu'est-ce qu'ils en disent alors, quand les, les Français et les, et les Anglais se foutent dessus au rugby
1: alors, les Français, euh, c'était typiquement, ouais, super, on a gagné, euh, machin, Cocorico. Les Anglais, c'était euh, toujours le, euh, le, le, le... glitch fair mais euh, on sent que c'est un peu passif-agressif, quoi. C'était <rire> euh, bravo aux Français euh, qui ont fait un beau match avec l'arbitre, quoi. C'était... Euh... <rire> Aussi... ils ont joué à 16, ils ont ouais, joué ouais. À 16 ouais. <rire> et après il y avait euh, bah, tous les autres pays qui traitaient le sujet bon c'était pas des gros sujets pour les autres pays mais c'était plutôt, euh, plutôt sympa c'était un beau match machin. mais ouais, ouais, ouais c'est assez intéressant de voir la différence euh, des sujets qui sont traités, bon pour le sport c'est assez facile mais les sujets qui sont traités euh, dans le monde
0: moi la question que j'ai envie de te, te poser c'est tu, tu nous as dit en préambule que tu étais papa de trois enfants Comment tu t'es organisé Qu qui, Quelle a été ta motivation Combien d'énergie tu as consacré à ce projet Parce que j'imagine que ça t'a pris du temps quand même. Il a fallu que tu creuses, que tu te formes, que tu explores. J'imagine que ça t'a pris quelques, quelques heures, quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures
1: Ouais, ça m'a pris une gros, on va dire, on va dire deux semaines. Une grosse semaine, mais c'est deux semaines de, de taf. Et je fais ça le soir. À,
0: à raison de quoi à, à raison du soir, d'accord.
1: Le soir de 9h à minuit, au lieu de regarder un film
0: de 9h à minuit, d'accord, ok, donc ta soirée en gros c'est euh, ouais. dédié à ça quoi, pendant deux semaines
1: Pas, pas tous les soirs, ouais, parce que des fois il y a quand même un petit film qui passe par là, mais, euh, mais ouais, 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 de temps en temps, euh, de 9h à minuit, hop, après mon cours, euh, parce que je donne aussi des cours sur une plateforme, et du coup après les cours des fois j'enchaîne. Et...
0: et comment tu gérais ça alors euh, en termes d'énergie par exemple, parce que bah, après une journée déjà tant qu'il y ait 3-4 heures de, 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 sur un projet perso, je sais que c'est souvent un souci Qu'est-ce qui t'aidait à trouver l'énergie de faire ça
1: Ah, bah, l'énergie, déjà, on, euh, quand on est parent, pour ceux qui sont parents et qui nous écoutent, euh, on va la chercher au plus profond de nous. Hein, quand on ne <rire> <rire> dort pas beaucoup, euh, euh, bon, bah, voilà, il faut faire avec. Et, euh, et puis après, bon, avant d'être développeur, moi j'ai eu un parcours un peu particulier c'est que j'étais euh, directeur d'établissement j'avais un bar. Et, euh, et du coup on dormait pas beaucoup déjà de base donc je suis pas un très gros dormeur et, euh, et j avais de l'entraînement quoi voilà il fallait de l'entraînement et ça m'aide vachement encore aujourd'hui à pouvoir à pouvoir gérer ce, ce manque de sommeil quand il est là mais j'abuse très rarement enfin quand je suis fatigué je vais me coucher je fais pas partie de ces développeurs qui font des nuits blanches ça m'est arrivé au tout début je pense comme tout le monde à avoir accroché quelque chose et continuer de développer comme ça mais aujourd'hui je le fais
0: <rire> déjà 9h minuit, c'est déjà un beau c'est déjà un sacré morceau quoi, c'est un beau morceau de temps et, et c'est chouette. Et comment tu gérais ça avec, euh, avec Alors, la famille, tout ça Comment c tu gérais 9h30, avec ta compagne
1: C'est du 9h minuit euh, tranquille. Hein. C'est du 9h minuit. Euh, de temps en temps, il y a une pause YouTube. De... <rire> voilà, on est, on est plus euh, concrètement ça fait euh, je dois travailler 2-3 heures par soir. quoi
0: ça me paraît déjà pas mal, moi, de faire ça après avoir acquis une journée de boulot, plus des classes, plus la douche des ouais. enfants, le goûter, le machin. C'est ça. Comment tu t'organisais comment tu avec ta compagne pour, pour faire ça
1: Ah, C'est militaire. Hein. On est une équipe. On est une équipe. <rire> que la journée, quand il y a les enfants avec ma femme, c'est vraiment... Euh, pas chronométré, mais quasiment. Et, euh, et après, bon, bah, après, on se détend le soir... Euh, moi, moi, ça fait partie de ma détente, hein, de développer même des projets persos ou de tester des trucs. C'est quelque chose que j'adore faire. Euh, là, en ce moment, j'ai envie d'essayer GoLang, par exemple. voilà Go, on m'en a parlé. Il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Bah, pourquoi pas je vais, je vais monter un petit Docker et, et je vais tester Go. Mais voilà, c'est juste... Je pars à chaque fois dans une optique comme ça et je me dis, euh, OK, pourquoi pas tester Mais euh, quand il y a les enfants, ouais, de la journée, euh, bah, on est consacré 100% aux enfants. De toute façon, quand ils sont là... et puis euh,
0: et le soir après, tu peux te consacrer à ça, mais du coup, euh, com comment tu gères ça C'est quoi le deal avec Madame C'est chacun un peu sa soirée C'est
1: un tour bah, de
0: rôle ou...
1: bah, C'est mmh. ça, des fois on mate la série ensemble. Et puis après, euh, par exemple, là, là, elle a attaqué, euh, c'était quoi machin Paris là Emily in Paris Bon, euh, moi, ça me, <rire> c'est pas quelque chose de, qui, qui m'a tiré vraiment. Donc, euh, bah pendant qu'elle regardait in Paris, moi, moi, pendant ces deux semaines-là, j'ai codé, euh, je faisais mes petits trucs à côté. quoi, Tout simplement. Alors, j'ai la meilleure femme du monde. Hein. Je veux dire, elle est super cool là-dessus. Elle me prend pas à... enfin me laisse faire un peu ce que je veux. Donc, ça, c'est ça, ça, ça aide vraiment.
0: Ouais, ce que je sens, c'est que vous êtes, comme tu dis, vous avez l'air de former une équipe. Donc, vous avez trouvé votre rythme et, et c'est mmh. cool. quoi. Et dans tout ça, tu arrives à trouver du temps avec les enfants
1: bah ouais, 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 obligé. Hein. obligé on ne fait pas des enfants pour les encadrer. Hein. <rire> mais le week-end, week typiquement, je n'allume pas l'ordinateur. Okay. C'est euh, très rare quand j'allume l'ordinateur le week-end. Le matin, bah, je les emmène à l'école. Le soir, c'est ma femme qui les récupère. Mais du coup, euh, j'arrive à la maison vers 18h. Donc, euh, je passe toute la soirée avec eux. Puis une fois qu'ils sont couchés, il euh, y a le deuxième mois qui prend le relais. <rire>
0: Moi, je trouve ça inspirant. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui veulent... Je vois beaucoup de devs qui veulent porter des projets et qui ont du mal soit à s'organiser, soit à trouver le temps. Et quand tu en parles, ça a l'air facile. Et Donc, je trouve ça cool. Alors que pourtant, tu as un day job, tu as une famille, tu as des gamins et tu arrives à jongler avec tout ça. Alors, comme tu dis, c'est un peu militaire, mais, mais tu y arrives.
1: Encore une fois, j'ai la chance d'avoir une femme qui est vachement... Enfin... Elle est top là-dessus. Hein. Elle m'aide énormément. Tout seul, enfin, les, 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 les parents qui sont seuls ou les parents qui travaillent en décalé, je ne dis pas que c'est de la même sauce. Hein. Là, là c'est vraiment on a trouvé, nous, notre rythme. Et, euh, et ça s'est fait plus ou moins naturellement. Il y a eu des accros, il y a eu des moments où, enfin, où ça ne passait pas. Il y a eu... Mais, euh, voilà. C nous, ça fonctionne comme ça. À chacun de trouver son rythme hein, et et normalement, ça devrait passer... Si ce n'est si pas fait avec contrainte, dans la, dans, que ce soit côté perso, famille, comme dans le côté le de dev, normalement, euh, si tout est fait avec euh, de la bonne volonté, ça, ça devrait passer euh, nickel. C'est le seul conseil que je pourrais donner.
0: Mais écoute, je crois que déjà, de voir que c'est possible, c'est inspirant. Donc merci. <rire> Alors, si le, on arrive à la fin de notre boîte de temps, si les auditeurs veulent en savoir plus, bon, ben là, c'est facile. Euh... Ils viennent sur .info, je suppose. Yes. Est-ce que tu as d'autres ressources que tu as envie de partager C'est le moment.
1: Ah, bah c'est marrant parce que du coup, pendant le premier confinement, euh, j'avais fait une application qui s'appelle Kidiou. Et c'est une application euh, dédiée pour les parents qui ont des enfants pour écrire euh, les. Euh, pareil, les. Des fois, nos enfants, quand ils parlent, ils s'expriment, mais c'est tellement drôle qu'on veut le noter et on n'a jamais rien pour le noter ou alors. Le... Note sur le bloc-note du téléphone ou sur un papier, puis on le perd. Ben là, c'est juste une application euh, type bloc-note, un peu plus tournée euh, enfant, enfantin pour pouvoir écrire euh, les, mots, euh, les mots de nos enfants. Voilà,
0: les mots qui... des enfants, c'est trop joli ça. Ça
1: s'appelle KidiWoo et euh, K-I-D-Y-W-O-O. -O. Et euh, voilà, paraît euh, complètement gratuit. Euh, ils s'inscrivent, ils repartent comme ils veulent, il y, a, il y a zéro, je traque personne dessus. Enfin, c'est pas du tout mon délire. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Tout est protégé. Là, pour le coup, il y a une vraie base de données. <rire> tout est protégé, tout est machin. Donc, euh. Et quand ils veulent, ils peuvent repartir. Euh. Il y a un bouton, s'ils veulent arrêter l'application, ils cliquent, ils reçoivent un fichier Excel avec euh, toutes les, toutes les, toutes les phrases. Un Excel et un Word, parce que je me suis dit que des fois, pas tout le monde qui a Excel un fichier Excel un fichier TXT et avec toutes les phrases dedans et la date et qui l'a dit quoi. mais voilà c'est pareil complètement que du bonheur allez-y il n'y a pas
0: de soucis eh ben, on mettra ça dans le lien merci Bastien d'être venu aujourd'hui
1: ben, merci à toi
0: quant à toi cher auditeur si tu as envie de nous rejoindre rejoindre la communauté des artisans développeurs ben, je t'invite à venir sur artisans
1: et je te dis à bientôt